0: Ny, Fredag, ny gäst.
1: Det är Anders från Carnegie här, vad har vi på Anders?
0: Han har jobbat hela sin karriär inom bank och han har jobbat sig väldigt mycket upp från säljgolvet och haft många olika roller inom bank. Så det har varit väldigt intressant att få höra vad som har varit viktigt i de olika rollerna och vad som är viktigt nu i CFO-rollen.
1: Och du är väldigt utvilad nu och som kommer med full energi efter att ha haft en veckas ledighet.
0: Kom hem från Kanarierna i onsdags och möts av världens snökaos kaos. säga. Men Så nästa. ännu
1: mer deppig för mig som jag har bara varit hemma i stan hela tiden och du faktiskt har varit på semester.
0: <laughs> Det skulle man kunna säga. Men jag är väldigt, väldigt taggad.
1: Ser fram emot ett bra avsnitt med Anders och en peppad Elin.
0: Välkommen till nu ni. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Toppskiktet. Så idag har vi kanske min favoritgäst i studion, inte bara för hans spännande karriär inom investment banking, men också för hur lugn jag blir av svenska. I snart 20 år på Carnegie har han jobbat sig från cellgolvet upp till kanske den viktigaste rollen inom ledningsgruppen i mig CFO-rollen. I en värld där det är relativt eh, volatilt på marknaden och bankvärden har fått sin törn om de senaste händelserna i USA så ska det bli väldigt intressant att höra hur det har påverkat vår gäst. Han beskrivs av kollegor som lättsam, social och har nära till skratt. Och nu så kan vi välkomna Anders Antas, CFO på Carnegie. Välkommen.
1: Tack så mycket. När du hör den beskrivningen av dig, lättsam, social och har nära till skratt, vad känner du då?
2: Ja men det stämmer säkert rätt bra. Jag tycker det är otroligt viktigt att det är roligt på jobbet. Vi har roligt på jobbet och ofta så blir det skratt.
1: Kan man vara lättsam när man håller på med investment banking på Carnegie?
2: Jag tror att det, det kanske underlättar också att man inte tar det allt för allvarligt. Så att det, det tycker jag absolut.
1: Jag ser framför mig att alla sitter framför sina datorer där med sina Excel-modeller. Men man kan ändå vara social.
2: Med Patagonia väster också. eller? <laughs> Ja, mm. nej men äh, a, absolut. Jag tror investment banking och banken generellt har ju kanske ett, ett speciellt rykte. Och... Ja, vad är det för rykte? Nu har ju själv jobbat så länge. Jag jobbar 19 år på Carnegie, så jag har inte varit någonstans annanstans. Men, men när vi talar med nyutexaminerade studenter och andra så är det klart att det är vissa som äh, beskriver äh, investment banking generellt och Carnegie också. Så, som är ett äh, lite slutet, äh, kanske lite elitistiskt till och med. Och, och, och sådär. Men, men det är ju allt annat än det faktiskt.
0: Hur är det egentligen?
2: Nej, men jag skulle säga att nu talar jag för Carnegie specifikt, jag har ju jobbat också in, innan på en annan bank och, och när jag kom till Carnegie så, så kommer jag ihåg fortfarande nu när, när jag började var ju att, att det kändes väldigt eh, familjärt. Sen under årens lopp har man ju också lärt sig att eh, det är många drivna, duktiga personer så det, det är otroligt entreprenöriellt också. Sen att jobba på Carnegie är ju det är prestigelöst. Det är den typen av personer som vi söker som är prestigelösa och förlåtande. Förlåtande? Ja, nej, men liksom att det ska vara okej okay att göra fel. Det är inte hela världen om man, om man gör ett fel. Och det, när man driver bank också så är det otroligt viktigt att man kan lyckas fånga upp fel och, och misstag som, som ändå sker hela tiden. Och förlåtande gör ju också att om man känner att man kan göra fel och får göra fel. Det, det skapar ju kreativitet också så att... Nej, men jag tror att företagskulturen är väldigt viktig.
1: Kan du vara samma person på jobbet som du är privat?
2: Jag bor nästan fråga familjen. Men, men i grunden är jag ganska lugn. Sen är det klart att jag tror att stubinen är lite längre på jobbet än vad den är hemma. <laughs> om jag är ärlig.
1: <laughs> Du har ju varit inom investment banking hela karriären. Vad är det som lockar? Men just det. Jag har inte fått jobb någonstans. <laughs> det är inte svårast att få jobb på Investor nej, 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 men så
2: här. Det, det var ju när, jag har ju gått då Hanken, eller Svenska Handelshögskolan i, i, i Finland. Jag studerade finansiering och investering. Och då var det inte så många olika karriärsval man egentligen då hade. Eller, eller på något sätt, Jag vet inte varför det blev så. Men det var så att man, man skulle jobba på bank när man studerade det här. Det var liksom den stora drömmen. Och sen, sen på det spåret blev det. Sen har det trevats jättebra och det, det var otroligt spännande att jobba inom. Mina första jobb var ju inom aktiemäcklerier som, som analytiker år 2000. Där. När man kom in på arbetsmarknaden så gick det ju väldigt bra. Men det var ju bara några år och sen vände det ju ganska snabbt också. Så att, men...
1: Vad har du för egenskaper som passar bra in på just den här branschen?
2: Jag tror generellt väl i, i den här branschen, man, man måste väl ha lite driv och sen att eh, man är nyfiken tror jag att, eh, är otroligt viktigt. Eh, och att, att man vågar eh, hoppa in på områden som kanske inte alltid känns helt bekväma som att sitta här till exempel idag. Men eh, och det är klart man behöver vara lite analytisk också.
0: Tänker du berätta att du har varit på många olika ställen, sen har jag också läst att du har varit i London men du är ju från Finland men du har flyttat över till Sverige. Finns det många kulturella skillnader där eller någonting du ser som sticker ut?
2: Samarbete mellan Sverige och Finland har ju alltid funkat ganska bra. Där vi, vi är ju ganska lika. Sen är det ju lite mer direkt i, i Finland än vad det kanske är i Sverige. Behövs det lite mer dialog och, och diskussion sådär. Norge också funkar bra. De är ju lite mer rakarör om man säger så. Ännu rakare ja, än i Finland? Ja, rakare. Norge? Ja, ja men och riskaptitmässigt också. Orderisk oh, finns ju knappast i, mm. i Norge utan där, där kör man på liksom. Och, och Danmark är ju, ju lite mer komplext. Varför är det alltid mer komplext med Danmark? Jag vet, jag vet inte, inte men det är kanske, kanske språket jag, 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 jag har svårt i alla fall så att det blir ofta att man, att, att man tar det på engelska Med London, om du jämför det London var ju professionellt jätteroligt att jobba i. Det är ju en stor marknad och, och, och det där är spännande på så sätt. Sen passade det inte i livsbusslor just då. Ja, men London trivdes jag jättebra i.
1: När jag jobbar med våra engelska kollegor så det som jag tycker är stör mig nästan mest är att de är så otroligt roliga socialt. Så man känner sig alltid så tråkig när man är... <laughs> jag UK det kanske alltså,
2: det är, är, är lite tråkigt, ja, ja, men Jag vet inte, jag passar bättre här kanske. Jag vet inte. Nu, nu var det ju länge sedan jag jobbade i London och det var ju en annan arbetsgivare också. Men, men det var ju ganska tuff arbetsmiljö liksom att sitta där på tradinggolvet. Och, och det fanns de här riktigt seniora personerna som de där runt. De här coola killarna som eh, höjde på rösten och gör det där och gör det här. Och, det, och man förstår att det där är ju inte hållbart. Att, eh, i, idag det är ju ingen som skulle vilja jobba i, i den typen av arbetsmiljö. Eller, nej, men jag kommer ihåg en av mina första dagar, så jag skulle precis börja där och, och så hade det var någon bolag som hade kommit med en vinstvarning och min blivande chef så han bara steg upp och så bara skrek han ut över hela handelsgången att... Anders, stand up and speak loud. <laughs> och då var man så här, okej. Okay. <laughs> vad, vad ska jag se nu då liksom? Vad sa du? Då försökte jag ju snabbt bara analysera vad som hade kett då, och liksom för, förmedla budskapet på ett tydligt sätt liksom. Eller en annan gång. Jag kom, jag kom med en rödvitt röt i kjorta, till, röd, röd i kjorta till, till jobbet. Och så var jag Ah, ja, men Anders, oj, har du satt på din Chexboards-duk liksom? <laughs> De också med åh.
0: konstigt Niklas han på sig sin köksduk.
2: <laughs> Det var sig ja, men den, var, den var röd, vi ja. den, den var faktiskt Elin. ganska så där aktig <laughs> Förut så
1: var det ju så här: ja men, du blir managementkonsult eller så blir investment banking viktigast mest prestigefyllda. Nu seglar det upp mer att man ska vara tech startup och man ska jobba med entreprenörskap och liknande. Så Det är en liten ändring i prioritering för de bästa skolorna och studenterna. Märker ni ha något sånt på? Ja,
2: men ab absolut. Vi tävlar ju med alla andra företag som också söker de, de bästa. Så det är klart att det är en utmaning hur vi profilerar oss ut mot dem. Och där har vi ju ett, ett stort jobb att göra och, och tror jag blir lite mer transparenta också hur vi fungerar och, och hur det är att jobba på, på banker då. Och, och, och det är kanske inte alltid så lätt heller att förklara liksom rollen som vi spelar och alla andra banker och finansiella institut också spelar i, i samhället. För det är ju ändå en rätt central och, och, och viktig kugge i, i, i maskineriet. Så att, eh.
1: När man tänker Carnegie tror jag många tänker man jobbar hårt om man får hög Inte att man är en kugge i samhällsmaskineriet.
2: Det är klart lönen är ju en, en, en faktor, men det måste finnas ett syfte också med det vad man gör. Där spelar vi en viktig roll. Man hoppas ju att de nya studenterna att de också förstår det. Mm.
1: Du var på Carnegie sedan 2004 om jag tittar rätt i mina papper här. Det stämmer, ja. Skulle du säga att det är lojalitet som har hållit dig kvar? Det skulle jag väl inte
2: säga. Jag säga det handlar nog mer om att jag haft möjligheten att få nya utmaningar. Det är lite slumpen som på något sätt har guidat mig genom min karriär. Det är verkligen inte på något sätt förutbestämt att det, det skulle bli så här. Egentligen, det var nog aldrig någon plan att det skulle bli CFO. Jag, vet inte, jag hade egentligen inte någon plan heller men jag, jag var ju på så att Det var egentligen finanskrisen och Carnegie's konkurs som gjorde att jag åkte in på en mer administrativ karriär.
1: Var det någon som sa till dig att nu får du ta det här eller var det, sökte du sökte dig till det?
2: Nej, då ursprungligen var det egentligen så då på sommaren 2008. För jag var anställd i Stockholm och, och pendlade mellan Stockholm och sin Så då tänkte, tyckte att det började bli lite jobbigt. Och så hade, en, hade vi en diskussion hemma. och, och så, Men vi, vi provar väl på att bo i Stockholm i ett år eller så. Så flyttade vi över sommaren 2008. Och sen kom ju lehman Och sen kort därefter gick ju Carnegie också under. Kommer jag kommer ihåg jag där och var, så att jag där hemma en men vänta nu, jag, jag kanske inte har något jobb. Jag tror vi måste flytta tillbaka eller nånting. jag vet inte. <laughs> Sen hade vi lite problem i vår... Jag hade jobbat med krediter också och då vår dåvarande vd sa men du som har jobbat med krediter, så kan du inte åka till Norge och, och, och titta på vår kreditportfölj där? Och jag åkte dit och ja, men det var rätt stora problem. Liksom. Sen satt vi upp en, en sån här bad bank och så började jag jobba i den. Bad bank, vad är det för något? Det, är egentligen, det gör banker som har hamnat i trubbel. Det är ett sätt att hantera de här krediterna att man sätter upp ett, en, en separat enhet eller bolag och så lyfter man över de här dåliga krediterna i det här bolaget och sen försöker man få tillbaka så mycket som möjligt av de utlånade pengarna helt enkelt. Nej, men så att, det var väl startskottet i min administrativa karriär. Mm -hmm. Men vad hände efter det då? Ja, men efter, efter det, vi jobbade, jobbade med det där i, i några år och vår dåvarande CFO och ja men Anders kan du komma hit och titta lite på de här, det kommer lite nya likviditetsregelverk. Så tänkte ja, men det låter väl spännande. Och så börjar vi tillsammans att titta och undersöka. Vem var
1: dåvarande CFO?
2: Anders Karlsson, Swedbanks CFO idag. Nej men så vi jobbar det tillsammans och han sökte då en chef och så fick jag frågan. Så jag tänkte, ja, det låter jättespännande. Så hoppar jag på det och. Och, där och då jobbade vi ganska mycket med de här nya likviditetsregelverken. Och det, tänker jag, för min nuvarande roll så, så var det jättebra att sitta och jobba med de regelverken och verkligen få en förståelse för hela treasury-delen och, och liksom balansräkningen. Sen hade det utvecklats mycket sen dess.
0: Känner du så här i efterhand att det var rätt väg att gå? Eller hade du...
2: Nu trivs jag jättebra i den här rollen och, och så att Sen är det klart, det är inte så att som alla karriärer, det är ju inte så att emellanåt så tvekar man och undrar, att det här nu rätt val och borde jag göra någonting annat? Och, och sådär, men det, det är hittills bara
1: <laughs> det, är det ena har lett till det andra. Det ena har lett till det andra, det låter inte då som att du har din eh, femårsplan, att jag ska vara där om fem år och jag ska plocka på med de här delarna från att Nej, det.
2: man kanske borde ha, jag, jag har nog ingen plan liksom. Jag har, vi har ju mål i våra affärsplan och saker vi ska uträtta. Och det, det är ju de man skulle vilja få göra. Så det är mer så snarare än att man själv tänker att man ska vara på något visst ställe om, mm. om ett visst antal år.
1: Känner du att du har lyckats nu?
2: Eller känner du att det är fler steg? Jag, jag, jag vet faktiskt. Men, nej, jag känner mig absolut inte färdig utan... Man funderar väl fortfarande vad man ska bli när man blir stor. Det, det, det gör vi väl. Till och med cfo för funderar på det. Ja, så. absolut. Okej.
1: Vi hade Stefan Friberg från Svenska Exportkredit här som berättade om att, jag tror han överraskade oss lite grann. Han sa att men när han är klar med sin CFO-roll, då ska han flytta till Frankrike och öppna en restaurang där med fokus på mat och vin.
2: Jag, jag, jag lyssnar på det, jag tyckte jag blev också imponerad av den beslutsamheten och, och, och men jag har inte direkt något sånt mål. Jag har en bror som är konstnär och han, han sa att menar, du måste göra en tioårsplan, en tioårsplan och då ska du ha tio saker som du ska utföra under de här tio åren. Men jag, jag, jag har ingen plan än faktiskt, jag, jag har inte fått ihop den tioårsplanen.
1: Jag är inte återkopplat Stefan, tipsar tipsade jag som ett vin. Som jag, jag faktiskt köpte det, det var dyrt som satan. Men jag var lite halvbesviken faktiskt.
2: Mm. <skratt>
0: <skratt> När jag gick på universitetet så läste jag corporate finance. Och jag var väldigt inriktad på att ja, jag ska också jobba i investmentbank. Det var lite som vi pratade om innan. Det var, det var lite coolt, det var dit man skulle. Det var, fanns någonting så här spännande bolag kunde kunna jobba med det. Om jag skulle sitta på en arbetsintervju framför dig. Hur skulle du liksom beskriva Carnegie? Vad skulle du sälja?
2: Om man med ett ord ska beskriva Carnegie, och det, det som vi söker efter när vi när vi anställer personer, det sa jag kanske innan också, men det är ju prestigelöst. Mm. Talar man om Carnegie som, som bolag så är det ju rätt familjärt. Ett ord som vi säger ofta är vi ska vara kysta mot varandra. Eh, och då säger jag, okej, vad är definitionen för kyst? Eh, då tycker vi att det är hjälpsam och förlåtande. Familjär, vad är det på Carnegie? Nej men familjär är väl att eh, jag menar, man, man hälsar på alla, det, det är liksom en trevlig atmosfär, en trevlig stämning. Det ska vara roligt att komma på jobb ingen ska känna att det, alltså det ska kännas jobbigt.
0: Nu blev det ju inte investment för mig som man ser här. Och det är väldigt
2: synd för att vi, vi, har, vi, har, vi har ett jätteproblem i, i branschen och för oss också. Och det är ju att vi, vi är för få kvinnor. Mm. Det är lite olika för tittar man inom affärssupport då är det ganska 50-50. Men tittar vi inom affären och, och de avdelningarna som, som också möter kunder så där är det ju helt för snäv fördelningen idag. Mm. Så det är något som branschen jobbar med. Vi är aktiva i svensk värdepappersmarknad, som har det också högt uppe på sin agenda.
0: Men en av anledningarna var bland annat som jag tänkte på då: för att just, lite som Nicklas var inne på det, med att det är, så här, det är så himla många timmar som man måste lägga in. Man pratar om den här hundåren som man måste göra. Är det så eller har, det, har branschen förändrats?
2: Nej men inom Investing Banking är det lite mer timmar under de första åren och när det sker mycket transaktioner. Så det är klart att år 2021 så hade vi, det var ett exceptionellt år, vi hade mycket transaktioner och det är klart då blir det lite fler timmar också. Men det är en fråga som jag vet att de diskuterar och funderar på också hur man kan undvika att det ska bli så mycket timmar. Så det är en, vi är medvetna om frågan.
0: Om man flyttar in till SIFA-orollen då? Vad ingår i ditt ansvarsområde som CFO? På, kan ni?
2: Jag var COO innan och sen när min föregångare slutade och vi började ha en dialog kring CFO-rollen så tänkte vi också att ja, men vi kanske kan slå ihop de här rollerna. Ja, men det finns många beröringspunkter mellan finans och det som är mera operations och våra liksom post-trade processer. Vi slår ihop de där rollerna så att min CFO-roll idag är lite bredare än bara de så att säga, traditionella finansfunktionerna. Så det ingår då treasury, kredit, redovisning, businesskontroll. Och sen utöver det är det också operations. IML, alltså penningtvättsfrågorna ligger också under mitt paraply. Och eh, sist men inte minst kommunikation.
0: Mm. Mm
1: -hmm. Men är det extern kommunikation då?
2: Det är både extern och intern. Och det är kommunikation också som leder vårt ESG-arbete.
0: Vad är viktigt i den rollen när det även ligger kommunikation i?
2: Jag skulle säga så här, jag blir inte så, så mycket involverad i, i liksom kommunikationsfrågorna. Men det är mer den organisatoriska tillhörigheten CFO-office.
0: Men du nämnde att det varit på många olika delar. Vi pratade om dina äventyr med Norge, mm. Treasury, COO som du har slagit ihop. Känner du nu på CFO-rollen att du liksom har hamnat rätt? Eller?
2: Absolut. Jag var ju analytiker i början och det som är roligt där är ju att man ska förstå sammanhang, förstå hur siffrorna hänger ihop och göra prognoser och tänka framåt och vara analytisk. De redskaperna har man ju nytta av nu som CFO. Så på, på det sättet känner jag att jag landar rätt. Sen har jag, jag har ju inte den här traditionella redovisningsbakgrunden som många CFO har.
0: Tycker du att det är en styrka att du inte har det eller är det någonting som du känner att du saknar?
2: Jag tycker inte jag direkt saknar det. Men det skulle kanske vara bra att ha lite djupare förståelse för de frågorna. Sen kan man ju lära sig allt också. Men kommer vi till de lite mer komplexa koncernredovisningsfrågor så då går jag till min kollega Anders som hjälper till. Så att inte direkt.
0: Viktigt att bygga upp teamet runt det som har den. Ja, Nej men
2: faktiskt. Jag har ju inte djupa kunskaper egentligen på något område. Utan mm. jag kan, jag kan lite av mycket. Det är otroligt viktigt att ha duktiga medarbetare.
0: Vi pratade mycket om, i alla fall inom vårt område- hur man jobbar om med finance som en stödfunktion- eller mer som core business. Så du nämnde ju där att det är både COO och CFO-rollen. Känner du liksom att finance är mer core business- eller känner ni att det är mer som en stödfunktion?
2: Våra affärsområden är ju ganska, ganska självständiga. Vi är ju ganska mycket stödjande. Men sen, sen är det klart att allt vi gör- alla produkter, alla tjänster vi egentligen säljer- så får ju en påverkan på vår likviditet och på vår kapitaltäckning. Så, så det blir ju ofta affärscentrala frågor som vi är involverade i. Så att, eh, lite både och.
0: Hur bygger man en sån stark företagskultur kring det här hur man hjälper till med stöd eller hur man jobbar med sitt eget finance team? Hur bygger man liksom en stark
2: företagskultur? Det är ju nog bara att finnas där, vara närvarande och vara nyfiken och, och, och försöka hjälpa till. Jag vet inte om det är mer komplext än så. Det låter bra.
0: Vad skulle säga att inusp är som CFO tror
2: jag. Det kanske någon annan borde svara på. Men, <laughs> men det är väl om man tar Carnegie specifikt så kan jag ju Carnegie ganska bra. Så jag förstår ju vad som händer i affären. Jag, jag, jag förstår hur transaktionerna går till och när meklarna eller analytikerna gör sitt jobb jag, jag, jag vet hur hantverket ser ut för det har inte ändrats så mycket under, under de senaste åren sen är det klart att när man har varit på samma ställe många år så börjar man fundera man, jag hoppas nog säga till sen när det är dags att flytta på sig men,
0: har du någonting gång tänkt så själv? borde jag flytta på mig? Eller? Ja, men det klart man, känner...
2: man får ju verkligen fundera efter det är ju risken när man är på samma ställe länge att man blir bekväm så jag tror, det har jag nog lovat mig själv att den dagen jag känner att jag inte mer har till någonting eller utvecklar själv, då måste jag röra på mig eller att det blir för mycket förvaltning. Mm. Men så länge det liksom händer nya saker, vi har nya projekt vi, som vi driver framåt och, och spännande steg att ta så då, då, då är det värt att stanna kvar.
0: Vilka är projekten eller vad är det ni gör? Mm.
2: Det som vi har gjort historiskt och, och det som kanske har varit en röd tråd också genom min karriär sen 2008 har ju varit att Carnegie ja, man har haft en ganska fragmenterad eh, IT-infrastruktur vad vi egentligen har haft eh, egna system i varje nordiskt land. Det blir dyrt i längden när man ska utveckla framförallt med alla nya regelverk. Så, så det har ju varit ett pågående arbete under de senaste tio åren egentligen. Vad vi tog de första stegen i att förenkla vår affär i, i Finland som då gick med, med förlusten. De här IT-projekten och framförallt kopplat till vårt backoffice-system är ju rätt tunga och, och långa projekt. Så, så det är väl någonting man har jobbat med och lärt sig en hel del om under vad har det varit det svåraste med? Ja, men det svåraste och det som är kanske mest frustrerande också det är våra grundprocesser och flöden som bara måste fungera. Och man har väl fått respekt för och lärt sig hur långa projekt det är och hur länge det verkligen tar att byta ut ett system. Och jag tror att det, det är väl oberoende om det är ett, 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 ett oberoende av system så är det ju ofta tunga långa projekt.
0: Vad tror du är viktigast i ett sådant långt, tungt och kanske eventuellt frustrerande projekt där ibland? Vad tror du är viktigt att ta fram som ledare?
2: Där var man ofta stötta problem är, är, tycker jag i början att man liksom, man kommer inte riktigt igång man är fel man har liksom, fel förutsättningar för själva genomförande mm. så att dels handlar det om tror jag att förankra mycket i, i början och, och prata med alla så alla förstår att det, det är det här vi ska igenom. Eh, och sen att man tillsätter tillräckligt med resurser och och att man inte gör för mycket samtidigt. För det är ju så lätt att starta igång grejer och olika initiativ och sådär. Men det blir ju ofta inte så bra när man gör för mycket samtidigt.
0: Hur gör man för att prioritera vad som är viktigast och vad som det inte blir för mycket?
2: Vi har en investment committee och vad liksom nya initiativ kommer upp och så har vi en diskussion. Och så gör vi en prioritering och så har vi en lista som vi försöker följa så gott det går.
0: Om man också tittar på din roll som CFO är, är det här som är det roliga att driva projekten? Eller vad tycker du är roligast inom rollen som CFO?
2: Dels planeringen, analysjobbet, liksom se, okej okay, om vi gör det här kan vi få den här effekten. Det är roligt. Sen är ju själva genomförande, det behöver ju bara göras. Det är kanske inte det roligaste. Och sen är det ju jätteroligt när man ser resultatet. Och att det verkligen blev så som man hade tänkt. Och sen ibland kan det vara så, att okay, det blir inte direkt så som man hade tänkt. Men det kommer att bli så småningom. Det var ändå rätt beslut vi fattade.
0: Är det någonting som du har varit så ah, det här är riktigt nöjd eller stolt över att vi klarade oss att ta oss igenom? Eller?
2: Vi, vi hade ju och det är ju absolut inte tack vare mig men nu när vi genomförde vårt det här stora systembyte här för ett och ett halvt år sedan. Det, det var ett jättestort projekt, så det är nog stått över och sen kanske det som jag började med var ju den här övningen i Finland som blev riktigt bra och som det var många som lite var tveksamma även men där gick vi liksom från en hel full support till att vi var en person kvar och fortfarande hade det samma affär som innan och, och kunde bli lönsamma också
0: Och om vi vänder på det vad är det som du kanske inte riktigt ser fram emot under i rollen som du får under dagen eller veckan eller året?
2: Vet inte, men, aha, vi kanske bara så. älskar ditt jobb. men ja, inte gör. Är det är ju så heller. Inte är det som att varje dag går till jobbet och bara njuta. <går> ja,
0: Hans-Ola Meyer sa någonting om cykelställsfrågor. Jag, jag tänkte just
2: ta upp <går> hans Det är faktiskt få som drar den, men <går> den är <går> väldigt bra. Vi har ju en del cykelställsfrågor också faktiskt. Jag tycker att de kan vara lite, ro, alltså, de kan vara lite komiska. Det är <går> ju alltså, <går> utmanande Hans-Ola här. Ja, men det kan ju vara så... Ja, men, hur en kaffemaskin ska vi nog ha här? Ja, den där den är ju dyr. Vem har köpt den? <laughs> ja.
1: Men om man säger så här då, regel är det roligt eller är det nödvändigt? Nej, ja, men det,
2: det är nödvändigt. Alltså jag tycker regelverket är inte liksom det är en del av mm. uh, affären. Det är en del av, av att bedriva bank. Då mm. behöver man uh, följa regelverket. Men du så. går det
1: ändå in med de mötena med energi. Det är inte så här, oh.
2: Nej, men absolut. Där handlar det, det ju också om att ja, men vi har ett nytt regelverk, okej, okay, men hur, gör vi, hur implementerar vi det här regelverket mm. på bästa sätt? Det har ju egentligen ingen skillnad om det är ett regelverk eller om det är ett system. Det, det är liksom samma glädje av att, att lyckas med ett regelverks som något annat. Är det samma glädje? Men nu ska jag säga att Sen, sen är det ju alltid svårt att dra Okej, okay, när exakt är man kompliant, mm. 100% compliant. Det finns ju alltid någonting man kan förbättra på. Men, men... Vi Birgitta,
0: för detta siffror på Avanse fall, vi pratar just om regelverk och det har varit så himla ansatt för, för bank. Så, tror du att det kommer komma mer, eller har, har vi liksom nått en kulm nu på regelverk för bank?
2: Jag har varit några gånger nere i Bryssel och det är rekommendationen att åka ner till Bryssel, så förstår ni, det kommer att komma nya regelverk. Där finns ju menar, hundratals politiker och tjänstemän som sitter och funderar på hur vi ska förbättra den europeiska inre marknaden. Mm. Eh, och det är klart att reglering är ju ett verktyg som de tycker att ska användas av. Och i många fall så är det ju helt rätt. Reglering, den finns ju där av en orsak. Och det, det ser vi ju med, med de senaste händelserna igen i, i USA till exempel. Det, det finns regler som nu träder i kraft och det kommer att komma nya regler också. Det viktiga tror jag är där, det är ju för att mycket av de här reglerna sätts ju nere i, i Bryssel, mm. är ju att att vi också, Sverige och Norden är närvarande. För de lyssnar på oss. Vi har Norden har en otroligt konkurrenskraftig och väl kapitalmarknad. Så att det värsta som kan hända är ju att de reglerar sönder den. Och därför är det viktigt att vi är närvarande och kan påverka innan de lagarna träder i kraft. I Sydeuropa till exempel, där fungerar inte marknaden lika bra. Om du sitter då italienska och spanska politiker och tjänstemän och funderar på hur de ska lösa problemet så kanske det är något som, som kan skada vår marknad. Så att... När, närvaro i, i Bryssel är, är, är viktig. Och, och vi gör det ju via Svensk Värdepappersmarknad som är en branschgemensam förening här i Sverige som åker ner och påverkar. Vad och...
1: är det vi är bra i Norden som italienarna inte är bra?
2: Sverige har ju en lång tradition av till exempel aktiesparande. Och det, det har ju lett till att den här marknaden fungerar på ett effektivt sätt. Det, det finns kapital, det finns investerare och det finns bolag, entreprenörer som behöver pengar. Det är liksom grunden egentligen i Carnegie's verksamhet också. Det vill säga vi är en mötesplats för kapital. Vi hjälper de entreprenörerna och företagen som behöver kapital och pengar och parar ihop dem med de som har pengar. Det här är ju en marknad som har fungerat. Och där vi, vi kan ju bara se på antalet noteringar här under de senaste åren. Så vi, vi har ju fler noteringar än Tyskland och Frankrike tillsammans.
0: Tror du att det kommer fortsätta? Det har varit väldigt lukrativt för noteringar. Jag mm. Tror att den kommer fortsätta eller ser du nu
2: att det backar? Ja men det är ju cykliskt det där så att det, 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 det går lite upp och ner. Nu, nu, nu är det lite färre men, men det kommer säkert tillbaka i någon kedja igen.
1: Nu är det mycket diskussioner kring hållbarhet. Mm. Nu kommer ju hela hållbarhetsregelverktstsunamin på alla då egentligen. Skulle du säga att ni som jobbar inom finansiellt och reglerad verksamhet, är ni ett steg före? Att Ni vet hur man ska hantera
2: regelefterlevnad och rapportering. Vi kanske är vanare att implementera regelverk och tunga regelverk. Vi har ju otroligt mycket rapportering på alla områden. Så att jag, jag tror absolut att att vi kan har en liten fördel där med att vi är varnare och implementerar stora regelverk. Om du skulle ge några tips till andra branscher
1: som nu ligger här. Vi vet att det kommer komma med regler, det kommer behöva rapporteras. Och vad är det man ska göra just nu för att vara i framkant här om man är CFO inom? Ja, vi kan ta handen här. Vi hade ju Axford här nyligen.
2: Jag kanske inte ska ge, ge råd här åt Axfood, men, men de har nog säkert koll på lägen. Men, men jag, jag tror generellt handlar det där också om att verkligen förstå regelverket i vilka etapper som det slår på för ett företaget. Och, och sen att bemanna upp och se till att man har rätt resurser för att kunna genomföra det. Sen, sen tycker jag man ibland får ha kanske lite is i magen också. Och inte vara liksom för stressad i, i början. För ofta med nya regelverk så är de ju, det, det är lite luddigt, det finns mycket oklarhet där, det är ju inte... Och då gäller det ju att man väntar in vad branschpraxis blir till exempel.
1: Ja det är bra. Du man upp, vad innebär det? Ja,
2: men, men det är ju bara alltså, resurser helt enkelt. Att man inte ja, vill lägga det här på avdelning X liksom så kan man göra det lite på sidan om. Utan ja, men man, behöver, man kanske måste bilda en ny avdelning eller Anställa en projektledare och sen också fundera på hur när projektet är genomfört och man har implementerat all ny rapportering. Att man också har personer som har varit med under projektet och, och sen kan också ta över och, och sköta den löpande rapporteringen.
1: Det som är intressant med hållbarhet är att vi ser alla bolag, det är så många som säger att ja, vi ska vara CO2-neutrala 2030, 2035, 2040. Och sen så börjar man bemanna upp och så investerar man i en hållbarhetsfunktion. Och sen så börjar man nu, hur är vi egentligen? Vad mm. har vi för avtryck? Vad är det vi ska göra och liknande? Någon diskussioner som jag jobbar mycket med ekonomifunktioner så blir det ju ganska snabbt komma fram till det här kommer ju bli en rapportering. Och det krävs disciplin i rapportering och siffror och allting som ligger mycket i CFO-rollen oftast. Och därav behöver man då eventuellt spela en roll. Är det några tankar kring det här? Vad behöver man göra
2: som CFO så man inte är reaktiv? från tidigare har vi mycket rapportering och det är klart att för oss kommer det här också att bli rapporteringstungt så vi, vi delar upp det egentligen i, i, i två delar. Vi har ju dels är det ju som bolag som rapporterar, vi behöver göra en hållbarhetsrapport och så, det är liksom en aktivitet sen har vi den andra aktiviteten är ju kopplat till all, all rådgivning som, som vi gör och där försöker vi integrera hållbarhet och det har vi jobbat med länge hållbarhet i våra produkter och, och tjänster Sen blir det rapportering kopplat till de investeringar som vi har i våra egna produkter. Och det är ju på värdepappersnivå som man har hållbarhetsinformation som man behöver liksom tratta upp och aggregera och sen rapportera på. Men, men i grunden så är det om man har någon form av infrastruktur för att trycka in alla och, och samla in de här siffrorna och aggregera upp det. Och sen när det kommer till hållbarhet och, och just rapportering på värdepappersnivå så är det Ganska säkert att vi inte direkt kommer att ha information och data på alla värdepapper utan det, det kommer säkert att dröja en tid.
1: Inom just reglerad finansiell verksamhet så på de flesta bolagen som jag pratar om ligger just under CFOs ansvar. Det blir så logiskt att det hamnar där. Det ser inte exakt likadant ut om man tittar i andra branscher. Där kan det hamna inom en hållbarhetsfunktion till exempel. Mm.
2: Ja, vi, vi har ingen separat hållbarhetsfunktion, så, utan vi, är mer, vi, vi har försökt liksom integrera det i affären. Så vi har personer med mer hållbarhetsprofil och experter på området i affären. Sen håller vi ju på att fundera på nu hur vi ska jobba långsiktigt med, med bolagets egna rapportering. Men, men det kommer nog att landa inom CFO-funktionen. Det finns kanske inte någon exakt modell som funkar för alla bolag, utan man får väl lite beroende på bolag och förutsättningarna. så mm, ja, Hitta så den bra. bästa modellen.
0: När vi hade Stefan Friberg i förra avsnittet så pratade vi om Silicon Valley Bank och det som har hänt i USA och hur det har påverkat Suisse och allt som har hänt. Hur ser du på det?
2: Historiskt när banker får problem handlar det ju om att förtroende går förlorat. Och det är ju även fallet nu för Silicon Valley Bank. Och förtroende, då kommer vi fråga oss: Okej, okay, men vad är det som gör att man tappar förtroende för en bank? Och då man tittar historiskt på de bolag som har hamnat i trubbel, så går det ju ofta att koppla till lönsamheten för de här bankerna. Och där kan vi ju se att i USA så hade vi ju för de här bankerna sämre lönsamhet. Vi hade Credit Suisse som hade en lite sämre lönsamhet som också hamnade i trubbel. Så det är ofta de som sen marknaden hoppar på liksom och som börjar diskuteras. Så därför är det ju viktigt att när man driver en bank att man verkligen funderar efter vad är kärnverksamheten? Och att man inte på sig för stora risker. Så att fört förtroende är, är jätteviktigt.
0: För att ställa en utmanande fråga, jag tänker med konkursen med, med Carnegie i just förtroende. Hur har man jobbat med det och liksom byggt det förtroendet igen ut efter en sån?
2: Nej, men tittar vi på Carnegie efter konkursen 2008 så det har ju handlat om en omställning av hela banken var vi har fokuserat på kärnverksamheten och avveckla områden som inte har varit lönsamma. Plus att vi har gjort en, en stor resa på när det kommer till vår riskaptit. Vi har ju gått från att en, en lite mer frikostig utlåning till att nu ha en låg riskaptit. Och hela vår balansomslutning har ju också krympt från över 40 miljarder till idag ungefär 20 miljarder. Mm. och Var en stor del av, om vi tittar på våra riskvägda tillgångar, så är det ju operativ risk. Så vi har ju typ 65% av våra riskvägda tillgångar i operativ risk om man jämför det mot en, en stor bank som kanske har 5%. Mm. Så hela deras risk är ju kreditrisk. Vi, vi har en väldigt liten del av det. Rådgivning är ju vår huvudbusiness. Det är inte att använda vår balansräkning. Så det är på det sättet vi försöker säkerställa att vårt förtroende upprätthålls på lång sikt också. Om vi
1: tittar på bankbranschen i Sverige så har vi fyra storbanker, vi har Södderberg Partners som utmanar lite på femte plats, vi har Nischbanker, eh, Avanza Nordnet och sen har vi Investmentbanker. Om du spekulerar fram 10-20 år, kommer det se likadant ut då eller vad är det vi kan förvänta oss i ändringar i marknaden?
2: Det kommer säkert att ske förändringar men exakt hur det kommer att spela ut är ju jättesvårt att säga. Det är klart vi har ju mycket nya utmanare och, och, och regleringen gör ju också att vi behöver öppna upp vilka vi är bra för. Någonstans i slutändan, det för konsumenten ska få bra tjänster och också eh, säkra finansiella tjänster. Så det är ju en den här förtroendefrågan. Att eh, allmänheten ska känna ett förtroende mot branschen. Så jag tror absolut att det kommer att ske förändringar. Sen exakt hur det kommer att spelas ut blir, det, det blir ju svårt att säga. Men, men digitalisering generellt så kommer ju såklart att bli en, en ännu viktigare det är ju Rende idag. Men där tror jag att det kommer att ske jättemycket. Mm.
1: Men det är inga stora trender som man börjar se peka åt något håll. Någonting som man behöver vara vaksam på om man är intresserad av branschen.
2: Jag tror att hantverket i grunden kommer att vara ganska detsamma. Men sen kommer säkert verktygen att ändras på lite längre sikt. Och det är ju jättebra med, med nya innovativa bolag som kan komma in och någonstans utnyttja ändå infrastrukturen som finns i grunden. Så säkert mer den typen av spelare. Sen är det ju samtidigt ganska kapitalintensivt. Så att det, det är inte så lätt att dra igång en bankverksamhet idag. Lättare såklart än för 10-20 år sedan. Men i dagens marknad
1: är det ju rätt tufft. Jag koordinerar i våra framtidsspaningar för hur framtidens ekonomifunktion ska se ut så att när jag har c så här i poddstudion så måste jag passa på att få dina inspel då. Om du blickar fram, vad tror du är de stora trenderna som kommer forma framtidens ekonomifunktion?
2: Om jag tänker specifikt för oss och det som jag skulle hoppas på är ju att vi skulle fortsätta öka automatiseringsgraden i våra olika processer. Sen är ju min dröm också att vi på ett ännu bättre sätt snabbt ska kunna förstå lönsamheten i våra produkter och tjänster och att det ska bli mer transparent. Och sen tror jag också, det, det här tror jag man märker redan nu, är ju alltså gränserna mellan grupperna inom funktionen liksom på något sätt suddas ut. Man är inne lite och tassar på varandras område mer och mer. Och det, det där tror jag, det kanske hela organisatoriskt kommer säkert kartan att. Lite som en, en hel del så det, det är väl det som jag kan sådär, komma på på, på äh, Det sista är väldigt intressant, det precis. hade vi
1: uppe för flera år sedan, då pratade man om borderless att det kommer suddas ut, och ekonomifunktionen mm. kommer inte vara densamma, och det är mer kompetens är ut på individer och så lånar man ut i team och sånt där. Det har inte varit så mycket jag tycker mm. det har fallit bort lite, det var lite buzzwords självklart ah, men, okay, okay. men det är intressant för jag tror stenhårt på det, jag tror att vi kommer få bort de här silotänken och ekonomifunktionen kommer bli mer kompetens och jobba med andra funktioner. Ja.
0: Vi pratade lite om det när det kommer till så här kompetenser, att man behöver liksom ha en bredare kompetens och lite gigarbete, lite här lite där och det är också toucha lite på bordläs utan att, att vi pratar om bordläs så det är väl det lite som jag tänker du är inne på att man jobbar inom olika delar och kan många olika delar men att liksom grundarbetet är automatiserat. Eller
2: ja precis, nej men och sen som vi talar också det, och det är mer kopplat till liksom när vi hanterar våra transaktioner men att det avvickas hantering snarare än att man liksom går in och och följer upp hur processerna flödar utan att det kommer upp bara Men här är en Så alltså, men hur hanterar vi den?
0: Det har ju hänt ganska mycket under din karriär. Kan du inte berätta om någon spännande affär som du har gjort?
2: Vi köpte ju Håku där när Håku Banks förlorade sitt tillstånd. Och uh, så, de, så, uh. så, så det var ju, och då, och då var det nu så att då var vi liksom mellan CFO, alltså då var jag tillförordnad CFO under den sommaren, eller som vi planerade affären och sen genomfördes den. Så det, det, var, det var otroligt spännande och intressant. Då var det en intensiv vecka där som vi satt och funderade på om, om vi har råd verkligen att köpa HK eh, Och mycket handlar ju om likviditeten för att det var ju rätt mycket utflöden från Hoku. Då satt vi hos en, en rådgivare och vi satt långa nätter och funderade och på, på siffrorna men sen, sen blev vi hemskickade och sa det blir ingen affär. Och sen ringde styrelseordförande dagen efter på kvällen så sa men Anders nu är, nu är vi på igen att komma tillbaks. <laughs> Och så kom jag tillbaka och så började vi titta igen på siffrorna och tänkte att vi kanske skulle kunna göra så här. Och så tittar han på min kollega och han var han ganska trött ut. så tänkte jag är, är du okej? Okay? Ja, jag är nog helt okej, okay, men jag gick ju hem, det var ju avblåst. Jag åt lite sömtabletter så att jag, nej. Hade, jag bara lite trött. Nej, nej! <laughs>
0: Det är ju fredag faktiskt idag när vi spelar in också. Då brukar man ofta ha lite olika planer. Vad har du för planer Anders?
2: Jag ska åka till Landa om en vecka så jag ska planera lite det första besöket på Landa. Med det så
1: ska vi tacka för den
2: här gången.
0: Jag tycker att vi gör det. Tusen tack för att du kom Anders. Du hade verkligen en lugnande effekt med finlandssvenskan måste
2: jag säga. <laughs> Elin är nöjd. Ja, tack så jättemycket. Ja, men tack. Jätteroligt att vara här. Ja, det är de ska spela TV-spel. Jo,